0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Und ich bin Julian Reusch. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Wittmunder stirbt in Oldenburger Gefängnis. Flüssigerdgas könnte schon 2023 in der Region fließen. Und Lichtmiete beschäftigte seit Januar ohne Lohn. Ein 46 Jahre alter Mann aus Wittmund ist in der JVA Oldenburg gestorben. Er war zu fünf Jahren Haft wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt. Laut der Staatsanwaltschaft ergab eine Obduktion keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Mann wurde bereits am 16. Dezember 2021 tot in seiner Zelle aufgefunden. Bekannt wurde der Vorfall aber erst jetzt. Über die genaue Todesursache wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Das würde einen tiefgreifenden Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen darstellen, heißt es. Die EWE hält es für realistisch, dass schon im kommenden Jahr Flüssigerdgas in der Region fließt. In Wilhelmshaven wird ein entsprechendes Importterminal geplant. Voraussetzung für eine solch schnelle Anbindung sei die unverzügliche planungsrechtliche Genehmigung, heißt es. Die EWE sieht eine Verbindung des Terminals mit den eigenen Kavernenspeichern in Ostfriesland und der Wesermarsch vor. Durch Russlands Krieg gegen die Ukraine will sich Deutschland unabhängiger von Energie aus Russland machen. Daher werden drei Flüssigerdgas-Terminals geplant, in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Seit Januar warten die verbliebenen Beschäftigten der insolventen Lichtmieter auf ihr Geld. Die Bank, die den Lohn vorfinanzieren soll, hat sich zurückgezogen. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind somit in Not. Ob und wenn ja wann mit einer Zahlung zu rechnen ist, scheint unklar. Die Belegschaft beklagt, niemand fühle sich für Fragen zur Bezahlung zuständig. Ende Dezember und Anfang Januar wurden Insolvenzanträge aus dem Firmenkomplex der Lichtmietegruppe gestellt. Das 2008 in Oldenburg gegründete Unternehmen vermietet Industriekunden energiesparende Leuchten. Im Dezember 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Wohn- und Geschäftsräume von vier Verantwortlichen durchsucht. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, Anleger könnten durch realitätsferne Versprechen betrogen worden sein. Im Zug der Ermittlungen wurden alle Geschäftskonten gesperrt, wodurch die Lichtmietegruppe zahlungsunfähig wurde. Alle weiteren Hintergründe zu diesem Fall lesen Sie in unserem Artikel auf NWZ online. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast bei der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund- und Länderberatung über Ukraine, Energie und Corona. Die USA liefern Waffen ins Kriegsgebiet und der Bundestag debattiert über eine Impfpflicht. Bund und Länder beraten heute an diesem Donnerstag im Prinzip über alle Themen, die die Welt im Moment bewegen. So besprechen Kanzler Scholz und die Länderchefs zum Beispiel die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland. Also die explodierenden Energiepreise, die Integration der Flüchtlinge, den schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien, um sich unabhängig von Russlands Gas zu machen und auch die Corona-Pandemie ist heute Thema der Konferenz. David Riemer aus Berlin. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch die Themen. Was Corona angeht, sind die Zahlen immer noch hoch. Trotzdem setzt die Politik auf Lockerungen. Denn am Sonntag sollen erhebliche Beschränkungen wegfallen. Wie passt das alles eigentlich zusammen?
2: Ja genau, das verstehen Moment so einige nicht. Zumal die 7-Tage-Inzidenz in einigen Regionen um die 2000 liegt oder sogar darüber. Und es gibt täglich um die 200.000 Menschen, die sich neu infizieren. Vor allem die FDP drängt auf Lockerungen. Die Liberalen meinen, dass eine Infektionswelle alleine nicht ausreicht für weitere Einschränkungen. Das Gesundheitswesen ist aus FDP-Sicht nicht mehr besonders belastet. Die Partei setzt deshalb viel stärker auf Eigenverantwortung, denn die Hälfte der corona seien schließlich Ungeimpfte. Das sehen aber längst nicht alle so. Auch viele von den Koalitionspartnern SPD und Grüne preschen da nicht so weit vor wie die FDP.
1: Kritik kommt aus einigen Bundesländern, von Medizinern, aber auch die Hälfte der Bundesbürger hält die geplanten Corona-Lockerungen für verfrüht. Das hat in dieser Woche eine Umfrage des Forsa-Instituts für das RTL-NTV-Trendbarometer ergeben. Was konkret ist denn geplant an Lockerungen?
2: Ja, geplant ist, dass es ab Sonntag bundesweit im Prinzip nur noch einen Basisschutz geben soll, beispielsweise die Maskenpflicht in Zügen und Flugzeugen. Corona-Tests sind dann auch nur noch in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vorgesehen, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen. Entsteht irgendwo ein Corona-Hotspot, dann soll das entsprechende Bundesland für genau diese gefährdete Region eigene Maßnahmen beschließen, um die Zahlen wieder zu drücken. Dadurch würde natürlich bundesweit wieder ein Flickenteppich entstehen. Deshalb wollen die meisten Länder einen Großteil der bisherigen Beschränkungen beibehalten, und zwar für eine Übergangsfrist vorerst bis Anfang April.
1: Weiteres wichtiges Thema heute in der Bund-Länder-Runde ist der Russland-Krieg in der Ukraine. Was genau soll da besprochen werden?
2: Da geht es in erster Linie um die Kriegsflüchtlinge, die hier täglich ankommen. Die meisten hier in Berlin. Da gibt es Forderungen aus den Ländern, dass der Bund die Verteilung der Flüchtlinge koordinieren sollte. Was das angeht, läuft es im Moment zumindest teilweise noch sehr chaotisch. Einige Städte und Kreise haben Platz geschaffen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Dort kommen aber kaum welche an. Andere Städte wie beispielsweise Berlin, hier müssen einige der Flüchtlinge aufnehmen aus der Ukraine sogar auf dem Boden schlafen heißt, da muss noch eine ganze Menge besser organisiert werden.
1: Das Thema Finanzen bei der Flüchtlingsversorgung und Unterbringung auch darum wird es heute gehen.
2: Ja, mit Sicherheit, denn die Versorgung und Unterbringung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen kostet natürlich sehr viel Geld. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, hatte im Vorfeld der heutigen MPK klar gesagt, dass über das Thema Finanzierung gesprochen werden muss. Aber auch die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf die deutsche Wirtschaft und die damit verbundenen Hilfen des Bundes, auch das steht auf der Tagesordnung.
1: Der Ukraine-Krieg hat auch Folgen für die Verbraucher in Deutschland, Stichwort Energiepreise. Sind dazu Entscheidungen zu erwarten?
2: Also ob es da heute schon Konkretes geben wird, das glaube ich nicht. Aber klar, jeder merkt es im Moment beim Einkaufen oder beim Tanken. Die Preise sind enorm gestiegen, deshalb möchte der saarländische Ministerpräsident Hans die MPK heute zu einem Energiegipfel ausweiten und auch die finanziellen Kriegsfolgen für Autofahrer und Privathaushalte in Deutschland mit in den Blick nehmen. Aber die Bundesregierung hat ja bereits Entlastungen der Verbraucher bei Tank- und Heizkosten. Angekündigt. Was konkret? Das Kabinett hat gestern unter anderem eine Erhöhung der Pauschale für Fernpendler beschlossen, ab dem 21. Kilometer wegen der gestiegenen Spritpreise. Rückwirkend zum 1. Januar sollen 38 Cent abgerechnet werden können. Dann ist ein höherer Heizkostenzuschuss für Familien mit nicht so viel Geld geplant. Alleinlebende Wohngeldempfänger sollen einen einmaligen Zuschuss von 270 Euro zu ihren Heizkosten bekommen. Und für Zwei-Personen-Haushalte soll es 350 Euro geben. Die Ampel hat auch beschlossen, dass Kinder und Jugendliche in Familien. Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, 20 Euro mehr im Monat kriegen.
1: US-Präsident Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 730 Millionen Euro angekündigt. Damit würden der Ukraine tausende Panzerabwehrwaffen, rund 800 Luftabwehrraketen, 7000 Feuerwaffen wie Maschinenpistolen, zahlreiche Granatwerfer, 70 Millionen Schuss Munition und sogar Drohnen zur Verfügung gestellt. Das sagte Biden im Weißen Haus. Tina Eck berichtet aus Washington.
0: Die USA werden die Ukraine unterstützen, so lange wie nötig und mit der modernsten militärischen Technologie, versprach Biden. Die neuen Luftabwehrraketen, die in dem 800-Millionen-Dollar-Paket enthalten sind, haben größere Reichweiten, die auch Ziele in größeren Höhen erreichen können. Seit Beginn des Krieges haben die USA bereits mit militärischer Ausrüstung im Wert von 1,35 Milliarden Dollar geholfen. Der Kongress schnürte ein knapp 14 Milliarden Dollar schweres Paket für humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe für die Ukraine. Allein die Flugverbotszone, die Zelensky will, die gibt es nicht.
1: Der Bundestag debattiert heute erstmals über eine mögliche Corona-Impfpflicht. Zur Diskussion stehen mehrere Anträge, bei denen sich auch Politiker unterschiedlicher Parteien zusammengetan haben. Die Entscheidung, ob es zu einer Impfpflicht kommt, fällt voraussichtlich dann in drei Wochen. Thomas Tonfeld berichtet aus Berlin. Zur Debatte stehen ja aktuell drei Anträge, die eine Impfpflicht beinhalten, wenn auch in teils
3: sehr unterschiedlicher Form. Worin unterscheiden sich diese Anträge im Wesentlichen? In einem Antrag geht es um eine Pflichtberatung, der eventuell eine Impfpflicht ab 50 folgen könnte. Es gibt außerdem den Antrag der Unionsfraktion für ein Impfregister und auch eine Beratungspflicht, der eventuell eine Impfpflicht folgen könnte für besonders gefährdete Gruppen. Und dann gibt es den Antrag für die Impfpflicht ab 18, den auch der Kanzler unterstützt. Die Impfpflicht ist nur
1: für den nächsten Herbst und Winter, das habe ich gesagt.
3: Diese Impfpflicht könnte ab dem 1. Oktober gelten und bis 2023 befristet sein. Die Anträge sind anders als sonst
1: dieses Mal ja von Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen eingebracht worden, die sich dafür zusammengetan haben. Und auch wenn die einfache Mehrheit am Ende ausreicht, zeichnet sich die aktuell noch für keinen Antrag ab. Wie kann denn dann am Ende überhaupt
3: eine Lösung aussehen? Naja, wie immer in der Politik müssen Kompromisse gefunden werden. Das hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch schon durchblicken lassen.
0: Alle Anträge suchen der Antrag, also ab 50, wie der ab 18. Das sind sehr wichtige Anträge und ich hoffe, dass wir dazu ein Ergebnis kommen.
3: Bis zur entscheidenden Abstimmung in vermutlich drei Wochen. Bis dahin werden hier in Berlin die Kompromisslinien ausgelotet für einen Antrag, der dann möglichst eine breite Unterstützung finden soll.
1: Es gibt ja auch noch zwei weitere Anträge, die gegen jede Art von Impfpflicht sind. Eine von der AfD und eine von einer Gruppe um FDP-Vize Kubiki. Was sind deren Argumente gegen die Impfpflicht und wie viele Unterstützer haben diese
3: Impfgegner im Parlament? Also für den kubiki antrag gibt es angeblich um die 50 Unterstützer. Das sind vor allem diejenigen, die darauf pochen, dass es anfangs hieß, es werde gar keine Impfpflicht kommen. Außerdem sehen sie noch zu viele offene Fragen rund um Dauer und Wirksamkeit der Impfungen. Und dann gibt es den Antrag der AfD-Fraktion und daran heißt es, dass die Impfpflicht gegen die Verfassung verstoße. Diese beiden Anträge dürften aber keine Chance haben.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Preise für Benzin und Diesel. Die liegen weit über 2 Euro momentan. Autofahrer fragen sich deshalb, wie sie Geld sparen können. Einige nutzen wohl auch Speise und Heizöl, weil das billiger ist. Aber das gehört nicht in den Tank, sagt ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Kann man mit Salat oder Heizöl im Tank fahren? Ist das eine gute Idee?
4: Pflanzenöl oder Heizöl sind aktuell tatsächlich ja günstiger als Benzin oder Diesel, aber beides sind keine Alternativen für den Fahrzeugtank und sollten deswegen unter gar keinen Umständen getankt werden.
1: Was kann im schlimmsten Fall mit dem Motor bzw. mit dem ganzen Auto passieren?
4: Pflanzenöle im Tank können zu Startschwierigkeiten führen und sich negativ auf die Leistung und auch die Lebensdauer des Motors auswirken. Im schlimmsten Fall kann es zu einer verminderten Motorleistung kommen oder am Ende sogar zu einem Motorschaden oder einem Schaden am Kraftstoffsystem. Auch Heizöl im Tank kann zu einer Leistungsminderung führen. Es kann zu mehr Verschmutzung und zu mehr Ablagerungen kommen. Und auch hier kann die Leistung des Motors gemindert werden. Und es kann am Ende zu einem Motorschaden kommen.
1: Gibt es noch andere Konsequenzen?
4: Seit 2008 wird Pflanzenöl, wenn man es als Kraftstoff nutzt, gemäß der Energiesteuer besteuert. Das heißt, sobald man Pflanzenöl als Kraftstoff nutzt, entsteht Energiesteuer. Und bezahlt man die nicht, wird man Steuerschuldner. Das heißt, Autofahrerinnen und Autofahrer müssten dann eine Steueranmeldung abgeben Geben und den Steuerbetrag bezahlen. Bei Heizöl als Kraftstoff ist es sogar so, dass es wegen der unterschiedlichen Besteuerungen gesetzlich verboten ist.
1: Und das noch, heute ist der 17. März. Es ist ein Feiertag und zwar einer in komplett Grün. Heute ist St. Patrick's Day ursprünglich als Gedenktag für den am 17. März 461 oder 493 nach Christus verstorbenen irischen Bischof Patrick von Irland ins Leben gerufen. Der Legende nach soll Patrick den irischen Helden die heilige Dreifaltigkeit am Beispiel eines dreiblättrigen Kleeblatts verdeutlicht haben. Heute sind es aber nicht mehr Gottesdienste, sondern vor allem die St. Patrick's Day Paraden und die daran anschließenden Partys, die das Bild am 17. März prägen. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.